0: Mi nombre es Alejandra Gallardo, soy abogada por la PUC. Forma parte del blog La Otra Regla del portal jurídico Enfoque Derecho de la Asociación Civil Temis eh, y agradezco mucho la invitación de poder estar dirigiéndome a ustedes a través de este medio. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema eh, coyuntural, lamentablemente. Porque aún hasta el día de hoy tenemos que seguir discutiendo y argumentando a favor de contar con mecanismos que garanticen una representación paritaria de las mujeres en distintos espacios. Eh, está basado en un artículo precisamente que escribí para el blog titulado Paridad como vehículo de cambio eh, y está inspirado inicialmente en los movimientos feministas como tales, pero también en rostros bastante visibles que a lo largo de la historia han sido una inspiración y continúan siéndolo desde Clorinda Mato de Turner hasta Rita Segato, Kimberly Crenshaw, Indira Gandhi eh, Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Magda Portal, Malala, Miguelina Costa, tantas tantas otras mujeres tan diversas además eh, una, una de ellas Ruth Bader, la jueza de Ruth Bader partió este año y con su muerte pues también se generó una gran preocupación en el marco del devenir, del futuro de la Corte Suprema de Estados Unidos y esto dio lugar a muchas reflexiones una de ellas relacionada a la conformación misma de la Corte Suprema siendo eh, la jueza quien ha partido se ha desestabilizado y se ha generado una gran preocupación por el devenir conservador del tribunal y esto nos lleva a pensar también en cuán necesaria es una representación paritaria de las mujeres en puestos de poder. Empecemos eh, indicando que la paridad es necesaria, ah, muchas veces no la ven así, pero sí es necesaria. ¿Por qué? Eh, de manera general la paridad es una conformación numérica equitativa entre hombres y mujeres en distintos espacios públicos, privados, eh, como ejemplo tribunales, parlamentos, eventos, publicaciones, directorios, entre otros. Es un mecanismo que busca garantizar una presencia numérica, equitativa, de mujeres respecto a hombres. Mujeres que han sido históricamente invisibilizadas. ¿Por qué hasta el día de hoy es necesario hablar de este tema? Porque a pesar de que existe un marco jurídico, que garantiza, reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, vemos que en la realidad esta no es tal. Un ejemplo más aterrizado al Perú es el Tribunal Constitucional del Perú, en donde de siete miembros, solo una es mujer, la presidenta además, eh, que es la segunda mujer en convertirse en magistrada de dicho órgano, la segunda es tan irónico como decir que el órgano encargado de la Constitución, cuyo uno, uno de sus pilares es el principio de igualdad y no discriminación, no tiene ninguna conformación paritaria. Bueno, esto no solamente afecta al Tribunal Constitucional, es algo que vemos a lo largo de todas las instituciones estatales. Eh, el Poder Ejecutivo también no siempre ha tenido, ni siquiera cuando impulsó reformas en torno a la paridad, no ha tenido siempre una conformación paritaria en los últimos años, eh, pero sí cabe resaltar, cabe resaltar que al día de hoy contamos con una presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, que lidera el gabinete, y acá me permito citarla, porque la frase que dijo con ocasión precisamente de su designación y, y de las reacciones que generó, pues eh, refleja bastante lo que, lo que implica este tema. Ella dijo que el día que no sea noticia que una mujer asuma un cargo, ese día habremos logrado la igualdad. Y acá pues ella se estaba re refiriendo no solamente a la paridad, sino a otro tema que veremos eh, en en poco tiempo que está relacionado a los puestos de poder continuemos cuando hablemos de paridad se generan muchas reacciones adversas también una de las cuales saca, saca su, su estandarte de meritocracia tratando de colocarlo como, una, como un antónimo que paridad y meritocracia no van esto es totalmente falso y esconde también una concepción machista atrás. ¿Por qué? Porque no advierte que la discriminación es estructural. La discriminación contra las mujeres es estructural. Eh, impide que las mujeres nos desenvolvamos en un espacio público y privado en igualdad de condiciones que los hombres. Y esto no, no me lo estoy inventando. Hay cifras además. Eh, en el 2019, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática concluyó que las mujeres peruanas trabajan 9 horas con 15 minutos más que los hombres y que en promedio las mujeres destinan 39 horas con 28 minutos a actividades no remuneradas lo que constituye 23 horas con 34 minutos más que los hombres Caso un día qué harían ustedes con un día libre estudiar, trabajar, dedicarse a la vida política fortalecer redes de contacto, ocio, descanso, tantas cosas. Ahora, de manera más gráfica, pensemos en una carrera que dura una semana, hombres y mujeres participando, y que, con los datos del INEI, pues los hombres parten con 23 horas, con 34 minutos de ventaja respecto a las mujeres. Ahora, multipliquemos esto por meses, por años, por décadas, por siglos, la paridad entonces apunta a reducir esta brecha de género y bueno, obviamente no es suficiente se requieren otras medidas adicionales pero es uno de los mecanismos para tratar de reducir esta, esta brecha eh, por eso es que digo que la, solamente eh, izar el estandarte de la meritocracia es desconocer que existen patrones machistas detrás y que eh, se asume o que asumen que las mujeres y los hombres se encuentran en igualdad de condiciones para competir cuando no es así eh, y esto además tiene un impacto en un impacto directo en la democracia porque no podríamos hablar de una verdadera democracia si es que las mujeres no se encuentran representadas por ellas mismas por nosotras mismas esto es un, un punto muy importante porque eh, nosotras tenemos voz propia y nos podemos representar a nosotras mismas. Tenemos derecho a que nuestra voz sea escuchada, a poder expresarnos en igualdad de condiciones. Por eso es también muy importante advertir que es, no, no es un favor, no es un regalo. Es una obligación del Estado garantizar que hombres y mujeres gozan de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones. Y uno, uno de los medios para lograr esto es garantizar también representaciones paritarias en distintos ámbitos. Muy bien, dicho esto, eh, quiero enfatizar que la paridad no es suficiente. Es un punto de partida más no un punto de llegada. Y esto no tiene para nadie el ánimo de minimizar la importancia de adoptar medidas que garanticen la paridad, sino todo lo contrario. Advertir que eh, es un punto de partida también permite, eh, permite adoptar otras medidas para lograr una representación de mujeres en su diversidad. Y este es uno de los puntos eh, por los cuales considero que la paridad no es suficiente las mujeres en general cuando se habla de mujeres puede parecer que nos estuviéramos refiriendo a un colectivo homogéneo cuando claramente no es así dentro de, de este colectivo hay una inmensidad de diversidades eh, y de mujeres que se encuentran en una situación de desventaja en relación a otras mujeres por ello es muy importante un enfoque interseccional un enfoque decolonial que atienda también a estas particularidades y que, y que entienda que la paridad solamente como un número de hombres y mujeres va a desconocer que también las mujeres se encuentran en una situación dis disímil respecto a otras por ello es que es necesario que se adopten medidas también con un enfoque interseccional, eh, una visión decolonial que, que eh, realmente permita una representación diversa. Y pensemos, por ejemplo, en la entrevista con el presidente de Sagasti, el presidente de la República, se encontraron cuatro mujeres periodistas. Es saludable que no sea un panel de todo, de, de hombres solamente, como suele ocurrir en distintos eventos pero esto no quiere decir que el solo hecho de que hayan cuatro mujeres aseguren que hay una representación de todas las mujeres de las mujeres en su diversidad para nada eh, por ejemplo eh, eran medios limeños no había un medio de comunicación eh, que no fuera limeño entonces solamente partiendo de eso eh, no, nos queda la pregunta en el aire si es que realmente había una representación o no continuamos otro de los problemas que, eh, que pueden surgir al pensar que la paridad es el punto de llegada es que olvidan un concepto importante que es al que aludía al que la presidenta del consejo de ministros, que es los techos de cristal este término definido por Linda Witt en 2002 se refiere a barreras invisibles que impiden que las mujeres puedan acceder a la cúpula de las organizaciones considerado el núcleo duro en el que se encuentran los puestos de mayor responsabilidad Mujeres y Poder Digamos que ya se logró la paridad pero, o oh casualidad, nunca llegan a los puestos de dirección a los puestos donde se toman decisiones, a los puestos de poder y ya hemos dado algunos ejemplos de, de ello entonces es necesario romper con estos techos de cristal y otro, otro de los casos que no recuerdo si lo mencioné es el caso de la ministra de defensa primera ministra de defensa en un puesto que ha sido prácticamente negado para las mujeres y me atrevo a decir que tenía mucho que ver con, con que las actividades militares, las actividades castrenses han estado siempre vistas como una actividad masculina. Eh, la guerra, los conflictos armados en general son vistos como una actividad masculina. Entonces, tener una ministra de defensa ha sido un hito en el Perú. Ha sido romper con un techo de cristal. Pero nos falta un largo camino. Continuemos con otra de las críticas eh, a una visión solamente... Que, que, pro, que puede proponer solamente la paridad, la paridad como ya un, una meta cumplida. Cuando las mujeres acceden ya a estos espacios, tienen que poder desenvolverse en espacios libres de violencia. Estos espacios no siempre están libres de violencia, lamentablemente, ya sean públicos o privados, eh, y es la violencia una manifestación de la discriminación basada en género también ¿qué cosas se tiene que hacer? pues reducir el riesgo de que efectivamente se continúen perpetuando actos de violencia, actos de discriminación en contra de las mujeres en los ámbitos en los que se desenvuelven y finalmente, eh, finalmente un punto importante también es que las mujeres que puedan llegar a acceder a estos espacios no siempre van a tener una agenda feminista. No siempre van a comulgar con la lucha feminista. Muchas de ellas incluso van a estar en contra. Eh, pueden no ver el feminismo, pueden verlo incluso como una ideología de género, como, como, como algo de, de, de la izquierda, algo que, bueno, no continuaré con todo todo lo que normalmente se dice pero digamos que no todas las mujeres que acceden a estos espacios tienen una agenda feminista entonces quienes llegan a estos espacios quienes sí tienen la convicción de luchar por ellas y por las otras tienen una gran responsabilidad no se debe de perder de vista esto que muchas cosas se pueden hacer desde espacios de poder y muchas cosas se pueden hacer por la protección y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Para concluir entonces, eh, la paridad necesita de medidas adicionales que la acompañen para procurar entonces una eh, representación de las mujeres en su diversidad. También es necesario establecer mecanismos que permitan a las mujeres una, que una vez que hayan accedido a estos espacios tengan oportunidades reales de participación, de toma de decisiones y de desenvolverse en espacios libres de violencia. Y finalmente, desde estos espacios conquistados como mencionaba hace poco, se pueden adoptar decisiones, se pueden llevar a cabo acciones que coadyuven a propiciar cambios sociales en favor de las mujeres y de otras personas en situación de vulnerabilidad. Eh, y esto implica pensar más allá de una misma que alcanzó o logró el puesto deseado y continuar luchando por las que vienen, por las demás. Es recordar a aquellas mujeres que mencionaba al inicio y a tantas otras que nos abrieron camino a las que estamos ahora. Y es pensar también en qué cosas más podemos hacer por las presentes y ausentes, lamentablemente, y por las mujeres que vienen con esto concluyo la presentación y agradezco nuevamente por permitirme dirigirme a ustedes eh, continuemos con la lucha